1: O seu dia-a-dia -dia em pauta. Apresentação
2: Caldenei Gomes. Boa tarde, ouvintes. Está no ar mais uma edição do programa Cotidiano. Sexta-feira, 10 de junho de 2022. Faz frio no Rio Grande do Sul. Temperatura neste momento, de acordo com o Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa, é de 12 graus e dois décimos. Agora a sensação térmica é de 7 graus e 6 décimos, veja, uma diferença de 5 graus né, da temperatura para a sensação térmica em função do vento. A umidade relativa do ar 53%, a temperatura mínima hoje foi de 10 graus e 7 décimos às 8 horas e 20 minutos. E a temperatura máxima pode chegar a 14 graus e 3 décimos. Então, aliás, já ocorreu a temperatura máxima, porque foi na madrugada, né? Antes da queda brusca da temperatura. Então, lá na madrugada, às é, 13h40, é, a temperatura estava em 14 graus e 3 décimos. Aí caiu a temperatura, começou o vento e despencou a sensação térmica. E assim... Será os próximos dias, no final de semana de, de frio, né? bastante frio mesmo. Tá tão frio que até o Alexandre Salóis, né, está de casaco hoje, ele que geralmente está com camisa de manga curta, hoje ele repunou o frio. O Alexandre Salóis me acompanha na parte técnica, na central de gravações, o Tony Alves. A produção do programa é de Carol Quincoses, direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos, direção geral de Paulo Luiz Góes. O convite pode sugerir pautas, participar aqui do programa com envio de mensagem para o WhatsApp da Rádio Pelotense, que é o 984-311-620. Falamos em nome de Saúde do Povo. Se você é dos Correios da CE e da Associação de Funcionários da CDMR, adquira um plano Plano Melhor Idade Saúde do Povo com 70% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos. Pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo. 33 25 0800 ou 33 25 0303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Net HD TV com Nau, ligue 21-23-4623 ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já, consulte, condições de aquisição. Neste São João é bom de comprar no Arraiá do Supermercado Guarabara. Expresso Embaixador aproximando as pessoas de verdade, Café 35 Off Store na Avenida República do Líbano. 286 em Pelotas Telefone 3028 3535 Doutora Maria Gorete Zago Médica do Trabalho, Consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401 Telefones para contato 32 25 55 54 30 25 20 59 81 14 10 00 Se crede, gente que coopera cresce Bom, nesta abertura de programa, quando são 12 horas uh, 38 minutos, vamos ouvir as informações do tempo, né? O boletim meteorológico, a previsão do tempo para Pelotas e região, diretamente do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas, informações com Gustavo Razeira.
3: Nesta sexta-feira, a frente fria avança sobre o Rio Grande do Sul, atuando mais próxima da costa, causando chuviscos ocasionais em pontos isolados das regiões leste e nordeste, e maior nebulosidade na parte da manhã na metade sul. Pouca ou nenhuma nebulosidade nas demais áreas. Céu claro à noite em todo o estado, com exceção da região nordeste, com as temperaturas mínimas ocorrendo no final do dia. A temperatura mínima registrada na estação agroclimatológica de Pelotas foi de 11,1 grau às 6 horas da manhã e a umidade máxima de 97% às 4 horas da manhã. A previsão do tempo para Pelotas e região nesta sexta-feira é de céu nublado passando a claro. Ventos soprando de sudoeste com intensidade fraca moderada com rajadas. A temperatura máxima prevista é de 12 graus. À noite a temperatura deve cair até 6 graus. No sábado... A previsão é de céu claro, com condições para geada. Ventos de oeste a sudoeste, com intensidade moderada e presença de rajadas. Temperatura mínima esperada de 2 graus e a máxima de 12. No domingo, céu parcialmente nublado, passando a nublado. Ventos de oeste a sudoeste, com intensidade fraca, moderada, com rajadas ocasionais. Temperatura mínima prevista de 4 graus e a máxima de 14 graus. Este boletim foi elaborado pelo met pelos meteorologistas Gustavo Razeira e Gil Sani da Costa Pinheiro, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
2: Também, tá obrigado ao Gustavo Razeira trazendo informações e confirmando, portanto, ratificando a informação passada antes que teremos, né, um final de semana realmente de bastante frio. Bom, a a prefeitura está informando né, que o Hemocentro Regional de Pelotas, o Hemopel, nesta sexta-feira encerrará o atendimento ao público às 16 horas, para a realização de limpeza da caixa d'água do local. O serviço será retomado na segunda-feira, às 7 horas e 30 minutos, e vai até às 17h30, né, que é o horário de funcionamento do Hemocentro, né, sem fechar o meio-dia. Uh, lembrando né, que o Hemocentro fica localizado na rua uh, Bento Gonçalves, 4569, próximo ao Colégio Municipal Pelotense. Quem quiser fazer contato né, pelo telefone é o 3222-3002, né? ou então através do WhatsApp que é o 53981561209. Bom, e, e sempre aquele apelo, né, para as pessoas fazerem a doação de sangue em função do baixo estoque é, de sangue no Hemocentro uh, Regional de Pelotas, uh, justamente neste mês de junho, né, que é o mês uh, de conscientização, né, o, o junho vermelho, mês de conscientização das pessoas quanto à importância de uh, doarem sangue, né, tanto na Santa Casa, né, no Banco de Santa Casa, mas principalmente no Hemocentro, né? Que atende a pacientes do SUS, especialmente pacientes que eh, dão entrada através do pronto-socorro. Continuando seguindo aqui com outras uh, informações, uh, nesta primeira parte do uh, cotidiano... Uh, Vamos falar em seguida do trailer uh, da vacina né? uh, o, o itinerário, né? o cronograma Os locais onde o trailer estará na próxima semana Mas antes, a participação do Juliano Silva Com informações policiais Alô Juliano, boa tarde
4: Fala Calderney, boa tarde Boa tarde nossos ouvintes da Pelotense, Emissora da Metade Sua rádio que todo mundo ouve Caldeni, tivemos é, um roubo de veículo na noite de ontem que ocorreu na rua São Luís Na Santa Terezinha um homem teve a caminhonete roubada, uma Tiguan, prata com placas de pelotas, dois homens abordaram ele no momento que ele estava na frente da residência de um amigo. Até o momento o veículo não foi localizado. Ele registrou a ocorrência na noite de ontem e a Draca investiga o caso. Agora há pouco, caldenei ouvinte, um adolescente acabou sendo detido, acusado de tráfico de droga. Esse adolescente ele foi localizado no bairro Navegantes. Os servidores da Brigada Militar Ele está ainda aqui Na Delegacia de Polícia de Pronto de Atendimento Onde serão realizadas as formalidades Legais ele vai ser liberado Para os pais, caldei ouvintes
2: Tá bem, Juliano Silva E as informações policiais Aqui no programa uh, Cotidiano desta sexta-feira Bom, o Cronograma então do Trailer da, uh, da, da, das vacinas né, Na próxima semana, segunda-feira Uh, vai estar na Praça, v... uh, 7 de Julho. Uh, na, na Praça 7 de Julho... Na Praça 7 de Julho... 179, Largo do Mercado Central... No centro da cidade... Na terça-feira, dia 14... Escola Municipal de Educação... Infantil Bernardo de Souza... Na Rua Anchieta... 3553, esquina... Com a Rua Rafael Pinto Bandeira... Também no centro da cidade... Na quarta-feira, dia 15... Escola Municipal de Ensino Fundamental, Dr. Balbino Mascarenhas, na rua Jornalista Cândido de Mello, 415, Simões Lopes. Na quinta-feira, dia 16, o trailer das vacinas vai estar na Fena Doce, centro de eventos, entrada pela Avenida Pinheiro Machado, 3390. Na sexta-feira, dia 17, também na Fena Doce, da mesma forma que no sábado, dia 18. Então, este é o itinerário para o, o do trailer da vacina, né? É, e pessoas com 50 anos ou mais já podem receber a quarta dose na unidade itinerante de vacinação. No sábado, dia 18, profissionais é, da saúde também poderão receber a proteção no trailer na Fena O município uh, ainda lembra, né? Que os adolescentes de 12 a 17 anos também poderão Fazer a dose de reforço contra a COVID na unidade móvel. Crianças com 5 anos ou mais deverão iniciar ou completar o esquema vacinal contra o coronavírus também no trailer das vacinas. Além da vacina contra a COVID, eh, as doses contra a influenza, gripe, sarampo, hepatite B, tríplice viral, eh, difteria e tétano. Uh, estarão disponíveis para aplicação ao público com 12 anos ou mais, conforme a avaliação da situação vacinal pelo profissional de saúde, somente no itinerário dos bairros, não na Fena 12. Será necessário apresentar a carteira de vacinação e um documento de identificação. 12h47, intervalo, na sequência retornaremos com o cotidiano desta sexta-feira.
0: ZYK270 Rádio Pelotense 620 kHz 10 kW Amplitude modulada A emissora da metade
2: sul Bom dia, minha família linda Bom dia, amor Ah, que bela manhã, hein? Oh, vamos saudar esse sol
0: espetacular Que nos dá luz, calor, alegria
5: Ai, vamos saudar essa
0: energia solar Que dá economia e um maridão bem-humorado Todo santo dia Deixe a economia que vem do sol entrar na sua vida. Aproveite o crédito para a energia solar do Cicred. Você reduz a conta de luz e preserva o meio ambiente. Procure a sua agência e saiba mais. Doutora Maria Goretti, médica do trabalho, realiza exames de admissão, demissão, mudança de função, retorno ao trabalho e laudo PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Atendimento nas empresas e no consultório médico, Rua Marechal Deodoro 800, Sala 401, Fone 3225-5554 e 981-14-10-00.
1: Se o Happy Hour agora tem lugar certo. Boteco da Colina, ambiente familiar e aconchegante com espaço kids e estrutura coberta. Além de um delicioso churrasquinho, petiscos e bebida gelada, o Boteco da Colina tem sempre uma boa música ao vivo. Boteco da Colina, de quinta a sábado das 19 horas à meia-noite. Marcílio Dias 3131, anexo ao Pier 128. Esperamos por você com todos os protocolos de saúde. Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: 12h49, cotidiano aqui na Pelotense. Neste São João é bom de comprar no Arraiá do Supermercado Guarabara. Expresso Embaixador aproximando as pessoas de verdade. E Café 35 Off Store, na Avenida República do Lima, no 286, em Pelotas. Telefone 3028-3535. É hora do comentário de Hilton Lozada, diretamente de Brasília. Direto
0: de Brasília, Cidadania e Sociedade, uma abordagem dos principais assuntos do dia, no comentário de Hilton Lousada.
2: Hilton Lousada, boa tarde.
5: Boa tarde, Caldenei boa tarde, ouvinte da Pelotense.
2: Bom, por aqui é muito frio. E aí?
5: Não, aqui não não tá frio não, é,
2: Aí tá bom, né?
5: Está nublado,
2: mas está calor. É, aqui tá danado hoje.
5: É, umidade alta também aí,
2: né? É, umidade alta e a sensação térmica baixíssima, né, em é. função do vento. Não, vento não, sul, né? O não, vento minuano hoje está castigando o, o sul do país. Sem dúvida. É, quais os destaques de hoje, Hilton Lozada? Bem,
5: Caldênia, hoje, sexta-feira, vamos falar um assunto mais leve. Vamos falar sobre política partidária. E por incrível que pareça, política partidária... Na atual conjuntura, passou a ser um, um assunto leve. Ontem falamos sobre a reunião da Executiva Nacional do PSDB, que tinha por objetivo analisar a aliança com o MDB e o Cidadania, e ainda o apoio ou não à pré-candidatura de Simone Tebit, do MDB, à Presidência da República. A reunião, que durou mais de seis horas, não gerou grandes discussões, pois o PSDB hoje não tem pré-candidato à Presidência da República. Das 46 pessoas aptas a votar, aí incluídas as bancadas do PSDB no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, a apuração resultou em 39 votos favoráveis ao apoio a Simone Tebit, 6 votos contrários e uma abstenção. Se considerados apenas os votos da Executiva Nacional, foram 33 votos a favor e apenas um contrário. O presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, Esclareceu que não houve indicação de nomes do PSDB para eventual composição de chapa, ainda que o nome do senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, esteja bem cotado nas apostas políticas da semana. Citou também o nome da senadora Mara Gabrilli, do Estado de São Paulo, como um nome competitivo e apto a integrar a eventual chapa presidencial. Foi um passo importante no estabelecimento de bases para uma candidatura à presidência da República, que hoje não é feita mais e apenas com discussões dentro do mesmo campo político e ideológico, assunto que temos trazido com regularidade aqui nesse espaço de cidadania e sociedade. E por qual motivo isso tem importância? Tem importância na medida em que o desgaste das formas tradicionais de disputa, vinculando a esquerda de um lado e a direita de outro. Talvez não façam tanto sentido na cabeça do eleitorado. A emergência e a urgência das questões envolvendo a vida real, cotidiana, não estão abrindo espaço para discussões de cunho ideológico. Parece que o PT e Lula descobriram isso antes dos outros. Michel Temer, articulador político por excelência, também sabe disso faz tempo. Prova, o PT e o MDB fizeram um acordo que venceu duas eleições presidenciais. O coordenador do plano de governo de Simone Tebet é o ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto. E por aí não precisamos falar mais nada. Sem muito esforço dá para perceber que a pré-candidatura de Simone Tebet está em boas mãos. Está sendo gerida com racionalidade, sem ideologia e sem preconceitos. Nesse ponto vejo uma aproximação das campanhas de PT e do MDB. Elas estão focadas em ampliar os apoios nos estados... E a partir daí, trazer o apoio para a eleição presidencial. O apoio do PSDB ao candidato do MDB ao governo de Alagoas é um exemplo. Esse apoio ele está sob fogo cerrado do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que ameaça retirar o apoio do Progressistas ao candidato do PSDB ao governo do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia. A questão do Rio Grande do Sul também é observada com atenção. Sendo que hoje Eduardo Leite é o quadro do partido com mais visibilidade e com mais potencial de votos no país. Tudo a combinar, evidentemente, com o MDB do Rio Grande do Sul e com o deputado Gabriel Souza, que está em campanha pela sua pré-candidatura ao Piratini. E recentemente, bem recentemente, o deputado Osmar Terra disse que se o deputado Gabriel Souza for ser candidato a vice na, na chapa de Eduardo Leite, o grupo ao qual ele é vinculado vai apresentar o nome de César Schirmer na convenção. Então, muita coisa para acontecer nesse campo. Ao que tudo indica, as campanhas do PT e do MDB terão vices de centro. O vice de Lula, Geraldo Alckmin, que está afiliado ao PSB, é recém-saído do PSDB. Alckmin não abandonou suas convicções e nem foi exigido dele que as abandonasse. A coordenação de campanha de Simone Tebet aposta na baixa rejeição dela como uma das ferramentas efetivas para o crescimento da candidatura. As pesquisas qualitativas e quantitativas mostrarão o caminho a seguir. Mas daí poderíamos nos perguntar, se as pesquisas estão dizendo, a depender da pesquisa, que mais de 70% do eleitorado está propenso a votar ou em Lula ou em Bolsonaro, que espaço haveria para Simone Tebet avançar? considerando ainda que existe no meio do caminho a pré-candidatura de Ciro Gomes, do PDT. Uma resposta possível e que tem circulado em Brasília nos últimos dias é a possibilidade de que o Tribunal Superior Eleitoral recuse o registro da candidatura de Jair Bolsonaro em função dos ataques ao sistema eleitoral. O presidente da República está ciente disso e as recentes decisões proferidas por um ministro do Supremo Tribunal Federal uma delas que derrubava uma decisão colegiada de um tribunal superior, no caso o Tribunal Superior Eleitoral, estão balizando o momento. A decisão foi a julgamento na segunda turma do STF e por três votos a dois a decisão foi revertida. A agilidade em colocar a decisão para julgamento, por parte da turma, evidenciou que a emenda sairia pior que o soneto. A movimentação, inesperada que o julgamento causou gerou desconforto entre os ministros e ministras do Supremo. Para evitar uma derrota maior e a consolidação de um entendimento mais, digamos assim, volumoso ou retumbante, que poderia resultar em um placar humilhante de 9 a 2, por exemplo, o caso foi encaminhado à turma. De forma didática, o ministro Gilmar Mendes desenhou o percurso da compreensão da Corte Eleitoral e o percurso da corte constitucional sobre o tema não restaram dúvidas perder por 3 a 2 é menos humilhante do que perder por 9 a 2 de forma bastante ágil o ministro que proferiu as decisões com a mesma determinação e sentindo que havia algo estranho no ar não pagou para ver submeteu a segunda decisão à análise da segunda turma decisão que no caso particular não tratava de fake news de notícias falsas propagadas através de mídias digitais. A decisão nada tinha a ver com esse tema, mas o ministro entendeu por derrubar também mais essa decisão do TSE. E na segunda decisão ficou evidente a pressa em julgar algo que já estava pacificado, de novo e novamente mais uma vez. O caso agora é um caso de abuso de poder econômico nas eleições de 2018 no caso específico do deputado Valdevan 90, que nós já tratamos de maneira detalhada aqui. Mas o que tudo isso tem a ver com Simone Tebet? Como eu já disse, existe essa compreensão de que seria possível ao TSE, inicialmente, negar o registro da candidatura de Jair Bolsonaro. E, nesse caso, a eventual chapa Simone tebet tasso Gereissati poderia vir a competir diretamente com a chapa Lula-Alckmin. A compreensão existe tanto entre membros do MDB quanto do PSDB e do Cidadania. Se isso ocorrer, acreditam que Simone Tebet, e Tasso Gereissati poderão buscar os votos eh, dos antipetistas. Né? E o que, que reforça essa compreensão? O que reforça a compreensão desse grupo político eh, são as palavras do ministro Gilmar Mendes, que é o atual decano do STF, em relação ao caso do deputado Francisco. Inclusive, o senador Flávio Bolsonaro, coordenador da campanha reeleição de Jair Bolsonaro, disse que essa decisão foi um, um recado ao presidente. E Gilmar Mendes disse com todas as letras que discurso de ataque sistemático à confiabilidade às urnas não pode ser considerado como tolerável no Estado Democrático de Direito, especialmente por um pretendente a cargo político com larga votação. É importante registrar aqui que ele estava se referindo ao deputado Fernando Francisquini, um deputado estadual do Paraná. E ele foi além. Não há como legitimar o mandato de alguém que é escrutinado sobre o registro eletrônico do voto, mas que ostenta características de potencializar a desconfiança da população nas urnas sob a qual ele mesmo foi eleito. Tal conduta ostenta gravidade ímpar, que pode comprometer o pacto social em torno das eleições. Então... Esse é o, o emaranhado que Brasília vive nessa semana. Então, é isso. Para além disso, ouvindo da Pelotês, o que mais haveria para ser dito? Na minha opinião, o Supremo Tribunal Federal já avisou como a banda vai tocar. E quem não estiver no ritmo poderá ser convidado a ser retirado do baile. Enquanto a música toca, ou até mesmo depois que a música parar. Ficamos por aqui, Caldanei.
2: Tá bem, Hilton Lozado. Um, uma boa tarde, bom final de semana e até segunda-feira.
5: Bom final de semana, boa tarde, boa tarde aos ouvintes da
2: tempo. Tá certo, Hilton Lozado, com seu comentário, cidadania e sociedade diretamente de Brasília. O segundo ano da pandemia foi marcado por um empobrecimento recorde dos brasileiros após as políticas de transferência de renda para mitigar a crise causada pela Covid-19 darem um alívio à população em 2020 o enxugamento do auxílio emergencial e uma recuperação do mercado de trabalho marcada pela geração de empregos precários, a metade mais pobre da população sobreviveu com apenas R$ eh, reais mensais por pessoa em 2021. Pior resultado histórico, um tombo de 15,1% em relação aos R$ reais recebidos em 2020 em eh, valores já atualizados pela inflação. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra eh, de Domicílios Contínua, PNAD Contínua 2021, rendimento de todas as fontes, divulgada nesta sexta-feira, dia 10, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Com rendimento médio de R$ 415,00 por mês, para a metade mais pobre... São R$ 106,35 uh, milhões, uh, subsistindo com apenas R$ 13,83 por dia, por pessoa. Empobrecimento é histórico, mesmo quando se compara com uh, quase 10 anos atrás. Em 2012, a metade mais pobre da população ganhava R$ reais uh, por mês, por pessoa. O valor de 2021 é R$ 7,4 menor do que o registrado em 2012. Uma e quatro, intervalo, retornaremos na sequência.
0: K 270, Rádio Pelotense, 620 kHz, 10 kW, amplitude modulada, a emissora da metade sul. A energia solar é a alternativa que reduz a sua conta de luz e protege o meio ambiente. E o Cicred é o seu grande parceiro. Em 2021 liberamos um bilhão de reais em crédito para a geração de energia solar no Rio Grande do Sul vamos juntos construir um mundo melhor faça seu financiamento com a gente aqui no Cicred o dinheiro rende uma sociedade mais próspera e sustentável
1: Café 35 em todo. See
6: Vários tipos de planos a partir de R$ 129,90, sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFEPEL, IFSUL, Correio, CE, sindicatos, associações e empresas. Ligue já! 33 ou 33 Saúde do povo de
0: Eles chegaram no Shopping Pelotas. Exposição Mundo Jurássico. Um evento internacional para toda a família. De 7 a 26 de junho, venha conferir as réplicas das feras que dominaram o mundo há milhões de anos. Você não pode perder. Evento gratuito. Shopping Pelotas. Como é bom encontrar você.
1: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação: Caldenei Gomes.
2: Uma e oito, estamos de volta com o programa cotidiano aqui na Pelotense. Saúde do povo. Se você dos Correios da CE e da Associação de Funcionários da CTMR, adquira um plano, plano melhor idade, saúde do povo com 70% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos. Pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33 0800, ou 33 0303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Doutora Maria Goretti Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato 32 25 55 54, 30 25 20 59 81 14 100. Se crede, gente que coopera, cresce. Vamos agora conversar aqui no programa cotidiano com o deputado federal Daniel Trezeziak, do PSDB, que eh, está presente aqui no estúdio, ao qual agradecemos a disponibilidade de atender ao nosso convite. Deputado, obrigado pela presença. Boa
7: tarde.
8: Boa tarde, caldenei Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Polotense, do programa cotidiano. Prazer poder estar aqui com um amigo e aqui na Rádio Polotense, que tem tanta história. História com a nossa 97 anos, completou dia 6. Né? História com a nossa cidade, história que se confunde, obviamente, com a história dos pelotenses. E a história no... do rádio também. Tá, né? E a história do, do rádio. Do 97 é. anos né, de existência, em atividade, levando informação, entretenimento, jornalismo. E eu sou da área da comunicação, muito trabalhei né, na área da comunicação, foram mais de 10 anos. Tanto é que as pessoas, muitos, me conhecem ainda como Daniel da TV. Porque o sobrenome é um pouco difícil, tem muita consoante, pouca vogal, dizer Zerciak. Aí fica Daniel da TV, porque sou da área da comunicação, como eu disse, e dediquei boa parte da minha vida para a televisão. Né? Trabalhei na TV UCPEL, depois trabalhei na TV Pampa, depois trabalhei na RBS TV, e agora estou na função de deputado federal. Fui vereador em Pelotas e agora... ...como deputado federal... ...e quero aqui cumprimentar a Rádio Pelotense... ...porque a gente sabe das dificuldades... ...que é de manter... ...uma emissora de portas abertas... ...mantendo um veículo de comunicação... ...funcionando... ...e ter a Rádio Pelotense... ...na história de Pelotas... ...que completa no próximo dia... ...7, 210 anos... ...a cidade de Pelotas com 210 anos... ...a Rádio Pelotense com 97 anos... Eu, ...como eu disse... A história da Rádio Pelotense se confunde com a história de todos nós pelotenses, com a história do rádio, e que bom poder estar aqui no teu programa, Caldeni. É, deputado, aproveitando a
2: oportunidade para um balanço do seu mandato, é, tem-se observado aí a, a, uma, é, uma pauta bem presente no seu mandato, que é a, a busca de emendas né, para a realização de obras aqui na região. Isso merece
8: uma prioridade de sua parte? Caldenei, é bom a gente deixar claro até como é que funcionam as emendas e o que são as emendas parlamentares. Né? Uh, a emenda parlamentar ela consta na Constituição de 1988 e que diz que todo deputado federal e que todo senador da República tem uma porcentagem ao orçamento da União. O que, que é o orçamento da União? É o dinheiro que o governo federal arrecada e depois devolve em forma de serviço para a sociedade 1,2% fica para os deputados federais e senadores Da receita líquida, ou seja, de tudo que o governo arrecada no ano do orçamento Essas são as emendas parlamentares A emenda ao orçamento do deputado federal E se Pelotas não tiver deputado federal O recurso das emendas não chega aqui Porque esta é a divisão do bolo tributário é assim que funciona Eu sou muito crítico a esse sistema Porque hoje 70% dos recursos que nós, contribuintes, pagamos Todos nós, quem está nos ouvindo agora aqui na Rádio Pelotense 1h15 da tarde Todos nós pagamos tributos Desde quando a gente acorda até quando a gente vai dormir O que o governo faz nas três esferas Governo municipal, governo estadual, governo federal é arrecadar esses tributos e devolver para a sociedade, em educação, em saúde, em segurança. E 70% do que nós pagamos está lá em Brasília e vem muito, é devolvido para a cidade através das emendas parlamentares. Eu fico muito orgulhoso de ser um deputado federal de pelotas. Eu fico muito lisonjeado de ter recebido a confiança de mais de 55 mil pelotenses em 2018. E neste material que eu acabo de te, de te, te entregar, e também está disponível nas redes sociais, no meu escritório aqui em Pelotas, tem... Os 40 milhões de reais Já destinados para Pelotas Em todas as áreas E este é o meu trabalho Mostrar que a gente tem que Diminuir a distância De Brasília Até Pelotas Ter uma pessoa que consiga fazer Este caminho se tornar menor E que o recurso chegue Porque as decisões são tomadas Em Brasília Os recursos estão em Brasília E nós precisamos ter alguém nosso lá e hoje sou eu que estou lá, o único deputado federal de Pelotas, o único deputado federal da Zona Sul do Estado. E eu sou eu que estou trazendo os recursos Para melhorar a vida das pessoas que aqui estão e Resolvemos dentre... tudo? Claro que não, tem Sim. muita coisa para fazer ainda é, E dentre é, 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 Claro que, que cada
2: um desses, Dessas obras Ou desses investimentos é, Tem a sua devida importância Mas é, quais deles o senhor destacaria Assim como mais importantes
8: Eu não tenho dúvida alguma Que o recurso melhor Investido é o recurso Que salva vidas é o recurso na saúde E tanto é que merece destaque Nosso mandato destinou em 3 anos e 5 meses Para Pelotas 17 milhões e 100 mil reais Aonde está esse recurso na saúde? As pessoas me questionam muito nas redes sociais Está 4 milhões e 200 mil reais na Santa Casa de Pelotas E aqui eu quero trazer essa reflexão para as pessoas que nos escutam agora a Santa Casa, lá em 2018, lá em 2019, estava falida, sem recursos. Os servidores fazendo greve, pagando salários atrasados. A Santa Casa de Pelotas era essa a situação. Hoje, com os recursos que nós trouxemos para a Santa Casa de Pelotas, o maior recurso da história, 4 milhões e 200 mil reais. 4 milhões e 200 mil reais para custeio das atividades da Santa Casa, para investimento no bloco cirúrgico. Isso possibilitou, junto com uma gestão eficiente da Santa Casa, e que aqui a gente merece todo o aplauso, porque não adianta ter só o dinheiro, tem que ter gestão. E isso a Santa Casa mostrou e fez e vem fazendo. Hoje a Santa Casa está muito diferente, está muito melhor. Assim como a gente destinou também para o Hospital São Francisco de Paula, 3 milhões e mil reais. Para o Hospital da Beneficência Portuguesa, 1 milhão e 300 mil. Para o Hospital Escola da UFPEL, 1 milhão e meio. Assim como nós destinamos também para o SAMU, para os postos de saúde, para o pronto-socorro, quatro respiradores para o enfrentamento à pandemia. Destinamos também para o Hospital Espírita, meio milhão de reais. Então, o recurso da saúde... É o recurso que salva vidas e é por isso que eu tenho a tranquilidade de usar aqui o microfone da Rádio Pelotense e falar que o nosso mandato tem um compromisso com as pessoas, com a saúde e, é claro, com tantas outras pautas importantes, como o esporte, como a infra 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 infraestrutura, como a inclusão social como a cultura e tantas outras que também foram contempladas pelo nosso trabalho.
2: Bom, foi destacado aí é, recursos que vieram. E o que é que está para chegar?
8: Tem muita coisa acontecendo desses 40 milhões de reais. Como eu disse, esses recursos da saúde do no nosso mandato. Na infraestrutura, nós destinamos recursos para requalificar 36 ruas. 36 ruas requalificadas Eu vou citar algumas delas Para mostrar o que é o antes e o depois Para que as pessoas também consigam enxergar A rua Carlos de Carvalho No bairro Fragata Foi toda requalificada com recursos Nosso, o poder executivo Que é a prefeitura, está no nome Executa a obra, mas só vai conseguir Executar a obra se tiver dinheiro E cadê o dinheiro? Como eu disse, está em Brasília, deputado federal. E eu trago de Brasília para que as obras aconteçam, aconteçam aqui. A rua Carlos de Carvalho, rua requalificada no bairro Fragata. No Laranjal, avenida Senador Joaquim Augusto Assunção, requalificada. O corredor do Obelisco, no Areal, também. Da Domingos de Almeida até a 29 do Dunas. Assim como a avenida Pernambuco, no Barro Duro. Assim como recursos que nós já... Trouxemos e a obra já foi feita. E aqui eu estou me referindo à Rua General Teles, que liga Barroso até Marcílio Dias. A obra importante para a mobilidade urbana, assim como obras que vão sair, que é o teu, teu questionamento, que são obras que vão sair. Por exemplo, Rua Gonçalves Chaves, entre a Juscelino Kubitschek e a São Francisco de Paula, Obra com recurso garantido Vai iniciar daqui a pouco, em breve Na Gonçalves Chaves Da Dom Joaquim até o Colégio Assis Brasil A rua Antônio dos Anjos também Vai sair Na rua uh, Uma obra importantíssima de mobilidade urbana A Padre Felício Entre Gonçalves Chaves E a Marcílio Dias Obra com recurso garantido Tem obra tam também na Barão de Butuí Barão de Butuí entre Juscelino Kubitschek E Almirante Barroso Recurso nosso, do deputado Daniel da TV, o Daniel Tzerciac. Então, esta é a importância de termos um deputado federal em Brasília. Tem obra no bairro, obra na Félix Caputo, lá na Vila Brode, obra importante. Assim como a Francisco Lima na Balsa, obra também, que já está com recurso garantido. Tem muitas ruas... A cidade é muito grande Nós destinamos 2 milhões de reais Para fazer a obra Lá na rua 4 Da Vila Princesa Se tiver alguém nos ouvindo na Vila Princesa Então todos os bairros Todas as regiões da cidade foram contempladas Muita coisa que já aconteceu E muita coisa que está acontecendo
2: Como o senhor vê a questão da representatividade é, é, Ao longo dessa conversa Tem citado aí Que é o único deputado de Pelotas O único deputado da Zona Sul e se fala muito a necessidade de aumentar a representatividade aqui da região Como é que o senhor vê essa questão?
8: O Rio Grande do Sul tem 31 deputados federais 31 Eu sou o único deputado federal da Zona Sul O único O que é uma lástima Que a gente tem que entender É que nós ficamos aqui em Pelotas 16 anos sem ter um deputado federal E isso nos deixou para trás Nos foi puxado o freio de mão do carro e não foi nos possibilitado a, a chance de acelerar o carro. E agora a gente está recuperando o tempo perdido. Uma cidade é como a casa da gente. Se a gente não dá manutenção, a casa cai. E a gente precisa dar manutenção numa cidade. Precisa ter um time trabalhando. E é por isso que junto com a prefeita Paula, é por isso que junto com Viana, que é deputado estadual, junto com o governador ex-governador Eduardo Leite, que possibilitou recursos... Para Pelotas, para construção do pronto-socorro 55 milhões de reais No novo hospital de pronto-socorro Que não é promessa Já está acontecendo a obra É só passar ali pelo prolongamento da Avenida Bento Gonçalves O pessoal já vai ver os tapumes E a obra sendo feita Então tem muita coisa acontecendo Na nossa cidade Agora não, po não podemos esperar Que a gente vá apertar um botão e resolver todos os problemas Não é assim né? Então leva tempo né, mas eu não tenho dúvida que essa representatividade de três anos que eu estou como deputado federal foi um despertar, uma sensibilidade para Pelotas perceber e se dar conta de, olha, temos que ter deputados federais e é claro como eu disse, 31 deputados federais Eu sou o único da Zona Sul e tomara que a gente Possibilite, estamos em um ano eleitoral Que tenhamos mais representantes Eu torço como cidadão pelotense Torço como morador Desta terra, eu quero Que a região sul possa crescer Possa se desenvolver E esta representatividade Está em pautas Como por exemplo, da duplicação da BR-116 Que estava parada Que não andava, que não saía do papel Hoje nós já temos uma boa parte da estrada concluída. Uma outra pauta, redução da tarifa dos pedágios. Nós temos ainda o pedágio mais caro do estado do Rio Grande do Sul. Agora, faz dois anos que o pedágio não aumenta. O pedágio segue caro, é verdade. Mas faz dois anos que o pedágio não aumenta, porque o nosso mandato ingressou com uma ação no Tribunal de Contas da União para barrar... Este absurdo, na minha avaliação, que é este valor do pedágio de um contrato mal feito lá no passado, lá em 1998. Então, esta representatividade está na luta destas pautas, da duplicação da BR, na redução do pedágio. E isso tem tudo a ver com a geração de emprego. Quando a gente fala em gerar emprego, movimentar a economia, a gente precisa entender que... Temos que ter um ambiente favorável para que as empresas venham se instalar aqui, porque senão elas vão para outro lugar, elas não vão vir para Pelotas. Elas vão se instalar e gerar emprego em outra região do Estado. E é necessário que esta nossa região, que é a Zona Sul, tenha este ambiente e seja competitiva, tenha desenvolvimento. Nós temos aqui água em abundância, nós temos o porto do Estado, é aqui no nosso lado, em Rio Grande, nós temos um potencial imenso para crescer. É claro, nós precisamos dessas pautas. Infraestrutura, redução do pedágio, logística, porque senão as empresas vão gerar emprego em outros lugares e não aqui.
2: O, o senhor uh, recebe críticas por vezes de votar uh, com o governo. Uh, o, como é que o senhor uh,
8: se define? Oposição ou da base do governo? Eu quero dizer a todos que nos acompanham, e essa pergunta é muito importante, porque eu digo, independente de quem seja o presidente da República, independente se for de esquerda, de direita, de centro... Se eu tivesse votado ou não, eu estarei na função de deputado federal para dialogar e conversar com todos. Seja o presidente que for, porque o meu papel como deputado federal é ir buscar em Brasília as soluções para os problemas. Seja um presidente, repito, que eu tenha votado ou não, que eu tenha feito campanha ou não. O que a população espera dos seus representantes é solução dos problemas. Então, eu quero dizer que eu me defino como um lutador das pautas da nossa região. Independente de quem estiver sentado na cadeira de governador, ou das prefeituras, ou do presidente da república, eu estarei sempre pronto para dialogar. Porque não adianta, política não se faz com raiva, não adianta ficar na rede social só reclamando, criticando. E eu discordo muito do presidente que está agora. Isso também não me coloca numa posição de virar as costas e não querer ir buscar soluções para os problemas da região. Seja quando a gente está falando da termelétrica em Rio Grande, que vai dar, além de autonomia de energia, geração de emprego. Isso também não me impede, de, o fato de discordar do presidente deste governo, de ir buscar alternativas para a duplicação da BR-116. Porque quando a gente faz oposição e não quer olhar e poder sentar para conversar, a gente não busca a solução dos problemas. E não é o problema do deputado federal, é o problema de uma região, é o problema de uma cidade. E é isso que a gente tem que entender. A eleição, quando termina, é bola ao centro. E o que a gente tem que buscar, seja com PT, com PSDB, com PP, com PL, seja o partido que for, é solução dos problemas. A população quer resultado, independente de quem faça, e é isso que eu me coloco sempre à disposição, como deputado federal de Pelotas, como deputado federal da Zona Sul, eu me coloco sempre aberto ao diálogo sempre aberto a conversar por exemplo, o meu partido é o PSDB nos municípios da nossa região, nós temos apenas a Prefeitura de Pelotas por exemplo, que é administrada pelo PSDB, mas isso não me impediu ao longo dos três anos e cinco meses de mandato de visitar Todos os municípios, e tão importante quanto a presença, é destinar recursos para todos os municípios. Seja do PT, seja do PP, seja do PSB, seja do partido que for, todos os municípios receberam recursos. E por quê? Porque eu não estou olhando qual é a sigla partidária do prefeito ou da prefeita. Eu estou olhando o resultado que o recurso que eu trago de Brasília vai proporcionar para a população que está na periferia, que está no bairro, que precisa do atendimento de saúde. Quando alguém entra para buscar um atendimento de saúde num hospital, ninguém é questionado de que partido político é. É por isso que cada vez mais eu digo, nós precisamos pensar e executar e fazer política para as pessoas Eu tenho meu partido político Eu respeito ele Agora eu também tenho divergências com o com partido Do qual eu pertenço E isso é natural Um partido político ele é plural Ele tem várias cabeças pensantes Várias pessoas Então eu respondo essa tua pergunta Dizendo que independente De quem estiver sentado Na cadeira de uma prefeitura Do governo do estado Ou lá em Brasília, no Palácio do Planalto, eu, enquanto estiver deputado federal, vou estar pronto para dialogar, seja com quem for. Bom, alguns algumas,
2: uh, projetos polêmicos, uh, por exemplo, o projeto da, do uh, ensino domiciliar, uh, da cobrança de mensalidades nas universidades públicas, da PEC dos combustíveis, qual é a sua
8: posição sobre esses temas? É importante esse tema, o primeiro Sobre a questão das universidades Ele foi retirado inclusive de pauta Estava numa comissão Não vai ser debatido esse ano Então o assunto não entrou né, Para o plenário Para o plenário, para os 513 deputados federais Eu tenho uma posição Mas é claro, uh, o meu posicionamento Ele pode obviamente Estar de acordo com o texto Mas esse texto ele muda né, Conforme vai, vai sendo apresentado O texto do relator então esse tema ele não foi em pauta Mas a gente precisa entender que a gente tem um Brasil Hoje muito Mas muito desigual Desigualdades essas que então, estão Em todas as áreas, inclusive na educação Então a gente precisa Buscar uma compreensão Quem ingressa muitas vezes às universidades públicas É quem teve condição De fazer uma escola De ensino médio particular De fazer um bom cursinho pré-vestibular E a gente precisa Dar a oportunidade de uma universidade pública para todos. Isso não quer, não estou aqui discriminando quem tem condições, né, e está numa universidade pública. Mas a gente tem que criar regras e um mecanismo para que possibilite que aquele estudante de que não que tem uma baixa renda que possa, né, participar e ingressar também numa universidade pública. Como eu disse, esse tema não avançou, não vai avançar, foi retirado desta comissão. A gente vive um ano eleitoral, sobre o teu outro questionamento, é um momento uh, de muito populismo, e o populismo está nos extremos, muitas vezes, o populismo fiscal, e de falar, ah, nós vamos reduzir o ICMS, nós vamos resolver os problemas. E eu estou dizendo isso porque não tem, não dá para a gente imaginar que num dia para o outro os problemas vão acabar, não vão acabar. Os problemas que foram criados há muito tempo precisam de soluções que não são rápidas muitas vezes. Leva tempo. Então, duvide, ouvinte da Rádio Pelotense, daquelas ideias e propostas que vão solucionar os problemas do dia para a noite. Se fosse assim, por que, que já não teriam feito antes? Se fosse assim, por que, que esse problema já não teria sido resolvido no primeiro ano de governo, lá em 2019? Então, não dá para a gente achar que teremos uh, soluções rápidas e que nós vamos, só porque estamos num ano eleitoral, fazer de tudo para que um candidato ou outro vença a presidência da República. Nós temos que ter esse discernimento do que é certo, do que é correto e ter uma palavra muito importante nos dias de hoje. Responsabilidade fiscal. A gente não pode vender o sofá de casa, a televisão de casa para comer, porque... A gente vai vender o sofá e depois não vai ter onde sentar A gente vai comer por um, dois, três dias A gente tem que entender que as contas públicas Precisam de equilíbrio, de saúde E foi isso que o governador, ex-governador Eduardo Leite fez no Estado Fez reformas profundas, importantes E que possibilitou o pagamento em dia Do salário dos servidores públicos Pagamento em dia dos fornecedores Pagamento em dia para os hospitais e mais do que pagar em dia, que já é obrigação também possibilitou investimentos importantes como eu disse, o investimento do hospital de pronto-socorro em Pelotas está saindo porque o ex-governador Eduardo Leite fez o dever de casa, saneou as contas públicas e conseguiu com isso né, fazer os investimentos seja na saúde com a construção do hospital de pronto-socorro em Pelotas, seja com a duplicação da RS 734 em Rio Grande, onde aconteceu o ato do início das obras hoje pela manhã, assim como estivemos ontem em Candiota, ou seja, a nossa região está sendo beneficiada com recursos investidos do governo do Estado. Bom, e a questão do ensino uh, domiciliar que ficou faltando? Do ensino domiciliar, eu, acho, eu sou, acho que temos que dar a opção para que os pais possam, né? isso não é uma obrigatoriedade, mas sim uma opção para que os pais se sentirem na condição. Isso também é importante para desafogar a própria questão do ensino. Então, muitas vezes as pessoas confundem o que é obrigatório e o que é opcional. Então, acho que a opção de dar esta possibilidade para que as famílias possam educar né, e, e dar o ensino aos seus filhos é uma opção. Como eu disse, quem, quem achar que tem as condições, ótimo. E quem não achar, o ensino público seguirá tendo os recursos devidos por força de lei e terá, obviamente, tendo toda esse, essa questão de dizer a escola pública está aberta para todos, todos podem ingressar no ensino público. Então, mas abre uma possibilidade também para a questão domiciliar. Bom, o, em relação ao PSDB,
2: ontem eh, houve o um anúncio da aliança com o MDB e o apoio do PSDB, ah, a pré-candidata Simone Tebbit. Depois do processo de prévias, né, com a vitória de João Dória, uma campanha que não deslanchou e, e, e os números das pesquisas, inclusive, é, levando o, o, o pré-candidato João Dória a desistir da pré-candidatura. Qual a sua a visão sobre esta questão envolvendo o PSDB nas eleições presidenciais deste ano?
8: Tomamos a decisão e eu votei ontem como deputado federal do PSDB, votei que o PSDB... Uh, apoie o MDB, nós precisamos sair desta polarização, nós precisamos sair deste ambiente contaminado, que uma boa parcela da população acha e acredita que temos apenas duas opções e as pessoas têm que compreender isso nós não podemos ir às urnas para votar no menos pior nós temos que ir às urnas para votar na nossa opção, naquilo que a gente acredita. E não para votar num porque somos contra o outro, não para escolher um porque não queremos o outro. Não é assim. E a política ela faz parte dos nossos dias, faz parte do dia a dia e é importante que nós tenhamos opções e é por isso que eu acredito que o MDB, um partido de centro com um nome equilibrado como a senadora Simone Tebet possa apresentar um projeto que consiga romper esta bolha nem Lula, nem Bolsonaro nós podemos mais precisamos mais e merecemos mais né? não é porque as pessoas muitas vezes acham, ah, ele é do Lula então é contra o Bolsonaro, ele é do Bolsonaro ele é contra o Lula, não, eu digo isso com muita tranquilidade os dois não me representam. Então, o, o, ontem o PSDB tomou essa definição de dar apoio a Simone Tebet. Então, é um caminho, talvez apresentando o vice, candidato a vice-presidente da República. E, e eu quero dizer que é necessário que a gente encontre um caminho de diálogo. Política não se faz com raiva. Política se faz com amor, com diálogo, com ideias. Não adianta chegar e ficar só discutindo, debatendo na rede social ah, um fez isso, outro. não. eu quero um Brasil que olhe para frente, olhe para o futuro, né? e que não fique olhando para trás e ver o que já aconteceu no nosso país, e ver que tivemos uma grande possibilidade neste governo e que não foi aproveitada. Né? Então é necessário ter coragem ou ousadia para romper isso, e as pesquisas demonstram, tem uma boa parcela da população que não quer nenhum nem outro, eu acho que é nesse caminho que a gente tem que estar.
2: Bom, e na eleição estadual se especula a possibilidade de que na segunda-feira o ex-governador Eduardo Leite anuncie a candidatura ou a pré-candidatura ao governo do Estado. Acredito que isso possa acontecer?
8: Segunda-feira nós temos uma reunião no final da manhã em Porto Alegre, estarei presente, é uma reunião dos deputados federais do PSDB do Estado, somos dois, eu e mais um colega, mais os deputados estaduais, mais o governador, o delegado Ranolfo, o ex-governador Eduardo. Os prefeitos do PSDB Para dar justamente os encaminhamentos Porque o período Pré-eleitoral, que é o que a gente está Vivendo, é importante, é o momento de, Dos nomes que estão sendo colocados E é claro que o PSDB Terá um candidato Mais importante do que o nome É que o projeto siga Este projeto que eu dizia há pouco Da responsabilidade fiscal, dos investimentos Do pagamento dos salários em dia Não podemos cair no populismo Não podemos cair nos extremos e este é o projeto que nós queremos seguir O Rio Grande do Sul virou o jogo Mas não vencemos o jogo ainda Então é importante que tenhamos Esta convicção Que o Estado precisa seguir em frente E seguir neste caminho Deputado, muito obrigado pela presença Muito obrigado, eu agradeço Agradeço a ti, agradeço a todos os ouvintes Da Rádio Pelotense Um prazer poder estar aqui na Rádio Pelotense Falando no programa cotidiano o, Um abraço o, o, a ti Um abraço a todos os amigos Caldenei a, antes, eu,
2: eu, antes, eu, antes da despedida O doutor Paulo Gomes, diretor da rádio eu Gostaria de dar uma palavrinha Com o senhor claro. aqui, o ar aqui então.
7: Boa tarde deputado Boa tarde Boa tarde, boa tarde Caldenei boa tarde, boa tarde nossos ouvintes da Rádio Pelotense é, Eu vim ouvindo o programa Sim e acompanhei a, a colocação de que o início da tua trajetória profissional Se deu no, nos meios de comunicação e que passasse pelo menos 10 anos Foi. Exercendo essa atividade Eu digo que eu sou um dinossauro das comunicações regresso do interior, vim para Pelotas estudar, onde completei a faculdade de Direito, e ingressei na rádio difusão. E estou há 50 anos na rádio difusão. Digo isso porque... Muito se tem observado, em termos da vida política nacional, os altos, os baixos. E cada vez mais entra governo, sai governo. Se nota a tendência de que cada vez mais o eleitor olha o homem, em detrimento do partido em si. Chegou às redes sociais nesse Nesses últimos dias A cogitar Do retorno de Michel Temer Como candidato Do PMDB Apoiado pelo PSDB Algum fundamento nisso deputado? Quero aqui lhe cumprimentar
8: dizer no início da nossa conversa Que a história da Rádio Pelotense se Confunde com a história de todos nós Pelotenses, com a história de Pelotas De 210 anos, então Cumprimentos obrigado. por manter a nossa Rádio Pelotense viva, ativa e que muito nos orgulha. E a gente sabe dos grandes desafios diários de manter a rádio. É, Com muita dificuldade, já... pode acreditar eu nisso. Eu sei, é. sei disso. E quero dizer sobre a questão política eleitoral que, obviamente, nós vivemos um momento muito tenso no Brasil. As pessoas me perguntam como é que está Brasília, deputado Daniel. Eu digo, olha, para quem não gosta de tédio, está uma maravilha. Porque sempre tem, toda semana Alguma turbulência Isso provocado, muitas vezes Por, por quem tem essa intenção Porque tem esse desejo Porque para alguns Lá em Brasília Quanto mais turbulento estiver Melhor Porque se alimentam deste processo Porque se alimentam Em contaminar uma parcela da população Que vai às redes sociais com ódio Que vai às redes sociais com raiva e eu dizia, a gente não vai conseguir deslumbrar um futuro melhor pensando dessa forma, trabalhando dessa forma. A gente não faz política assim, a gente não vive assim. A gente precisa de um ambiente calmo, de um ambiente seguro para poder investir, para poder né, ter uma perspectiva melhor. Assim é na nossa vida particular e na vida pública também. Só que a gente vem de um processo lá de 2018 ainda muito turbulento. E eu lamento a gente chegar em 2022 desta maneira. E que maneira é essa? Uma maneira onde a população não consegue se reconhecer muitas vezes nos candidatos que aí estão. E escolhe, pelo menos pior, o que está errado. Então, a colocação do ex-presidente Michel Temer, na minha avaliação, ele contribuiu, tem aí uma. Hoje trabalha nos bastidores, né? E não, não sei se seria o momento, acho que talvez o seu momento tenha sido outro. Mas não tenho dúvida alguma da sua contribuição para o processo eleitoral, para poder apaziguar talvez os ânimos.
7: O pluripartidarismo contribuiu para isso? Nós temos hoje um, um sistema, a
8: gente fala muito, né? De reformas, reformas, reformas Temos que fazer a reforma tributária Temos Temos que fazer a reforma administrativa Temos Temos que fazer a reforma política também Temos E muito Por quê? Não se pode admitir um país Com 37 partidos políticos estabelecidos Nós não podemos admitir Que numa sociedade nós tenhamos 37 ideologias diferentes Nós não temos E aí Vão surgindo partidos Nem existe 37 de elogia, vai, né? Vão surgindo partidos Vai tendo uma fusão de um partido com outro E aí a gente sabe como é que funciona A questão eleitoral É o partido de aluguel aqui É um partido que oferece o tempo de TV e de rádio ali E isso vai contaminando Então vai contaminando o processo E vai dificultando muitas vezes Nós temos muito partido político Aí daqui a pouco o um partido surge, aí daqui a pouco já não tem mais, aí já mudou a sigla e faz uma confusão no eleitor. E é por isso que cada vez mais as pessoas, o eleitor, está escolhendo as pessoas. As pessoas escolhem, e eu tenho certeza disso, me escolheram para ser vereador em Pelotas e para ser deputado federal, porque me conhecem. Sabem do meu caráter, sabem dos meus valores, dos meus princípios e
7: da forma que eu ajo. O que me chamou a atenção, como mais antigo, nesse acompanhamento político em si, o fato de uh, o atual presidente do PL, uh, com o ex-deputado ex -deputado Jefferson, onde, em pleno plenário, um acusou o outro de ter se beneficiado de valores... É, públicos Em próprio benefício E para surpresa Pelo menos um deles Hoje se encontra como prócer Da política nacional Novamente que é o Valdemar Neto não, Na ocasião Desafiado, não sei se o senhor lembra Do episódio Desafiando O Roberto Jefferson No plenário da Câmara Diga então quem se, quem se beneficiou, diga e o, Valde... o Roberto José olhou para ele dizer, você, você se beneficiou em, em, em benefício próprio do, de verbas públicas. Agora retorna por isso. Será que num país, e aí eu venho ao um encontro do seu raciocínio, com pelo menos 150 mil eleitores. É... Milhões. É, milhões de eleitores, abstraídos já ah, a parte que ainda não vota os menores, etc dos 200 e tantos milhões de habitantes que o Brasil possui só tem dois candidatos só é possível uma polarização entre dois candidatos, por que se dá isso? Nós é ca... o sistema? nós estamos em descrédito, infelizmente hoje
8: a gente fala, ah, é político, as pessoas já acham que todo mundo é igual eu costumo dizer: não é a atividade profissional que define o caráter de uma pessoa, é a própria pessoa, a própria conduta, independente da área que ela estiver agindo, seja na política, na comunicação, na advocacia, na medicina, enfim. O que a gente precisa entender é que o Brasil chegou a esse ponto porque nós caímos num abismo lá na esperança, no passado recente na esperança de que quem foi eleito popularmente para pelas causas mais nobres da inclusão social, da fome, nos decepcionaram. Decepcionaram não apenas os eleitores, decepcionou o Brasil esse projeto. E aí alguém também num populismo conseguiu se eleger nessa fraqueza que nós estávamos. Porque o, o povo, nós, precisamos todos se agarrar alguém, Mas não uma pessoa Eu não acredito que exista salvador da pátria Não tem uma pessoa que vai sair o herói Não é um nome Eu acredito num projeto E esse projeto tem que seguir E eu dizia pouco Independente de quem vai assumir Quem vai ser o candidato, na verdade, do PSDB ao governo do estado O projeto é mais importante Não tem um nome Que possa se sobressair a um projeto Agora, quando não se tem projeto Aí que é o risco porque a gente acredita aí que uma pessoa vai resolver tudo. E não vai. Nós precisamos é de projeto para o Brasil. Nós precisamos é de um grupo de pessoas que pensem de forma semelhante. E podem ter sim divergências. Mas que pensem num projeto de médio, curto prazo, médio prazo, longo prazo. E não o que a gente está tendo. E o que a gente se decepcionou no passado. E a gente tem exemplos claros aqui do Polo Naval em Rio Grande. Olha o que foi o Polo Naval e olha o que é Rio Grande hoje, que precisa se reerguer, que precisa voltar a sorrir, voltar a crescer, porque caímos numa frustração. E o Brasil não pode cair nessa frustração novamente. E o Estado do Rio Grande do Sul também não pode. Então nós precisamos ser... Conscientes na hora de escolher os nossos representantes, entender que essa polarização ela existe porque um alimenta o outro neste processo, o que é muito ruim na minha avaliação, como deputado federal, mas principalmente como cidadão, cidadão brasileiro, pelotense e quer ver um Estado um país muito melhor.
7: Antes de encerrar e agradecer a sua presença em nossos estudos, eu, eu chamaria a atenção para o o último aspecto abordado com relação ao ex-governador uh, Eduardo Leite eu ainda ontem ouvia na televisão a, a Simone Tebet uhum. abrindo mão do espaço político a que teria direito né, por exemplo, em, em favor de, de, de Eduardo Leite Aqui no estado, aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Se são aliados, se os dois partidos se aliaram e logicamente numa aliança um visa contribuir para que o outro se eleja e siga esse projeto que o senhor ou contribua claro. para esse projeto que o senhor mencionava agora, o que significou essa abertura uh, em favor do, do Eduardo Leite? Ele ainda teria possibilidade de ser candidato à presidência por algum outro partido? Não.
8: Hoje, o momento, uh, nesse exato momento, eu acho difícil. Eu acho que o governador, ex-governador Eduardo Leite tem um outro caminho, que é talvez ser, uh, dar seguimento a este projeto aqui no Estado do Rio Grande do Sul. A senadora Simone Tebet. Uh, já declarou esse apoio do MDB aqui no estado. É claro, é necessário conversar com as lideranças políticas do MDB. Segunda-feira teremos uma reunião em Porto Alegre, junto com o governador, o delegado Ranolfo, o ex-governador Eduardo, para que o PSDB siga esse projeto. O MDB já sinalizou positivamente, estamos no mesmo processo. Governador, ex-governador Sartori fez e cumpriu um papel muito importante no estado do Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite deu sequência e é isso que a gente precisa, dar sequência ao que vem sendo feito. E está aí o um bom exemplo. Não é uma pessoa e nem um partido político, é um projeto. Projeto que iniciou lá com o ex-governador Sartori, que seguiu com o PSDB junto com o Eduardo, que segue hoje junto com o Ranolfo. É um projeto, não são pessoas. Porque as pessoas passam, mas o projeto fica. O legado da política fica. É isso que é o mais importante, a gente entender que não é um presidente que vai resolver o problema, mas se tiver um projeto para o país, aí sim a gente consegue resolver. E o Estado do Rio Grande do Sul deu, sinal, deu esse sinal de maturidade, maturidade política, ao reconhecer o ex-governador Eduardo de que, olha, o que fez o Sartori foi bom, foi importante, nós precisamos dar sequência. E não chega um governo, destrói tudo que foi feito, recomeça do zero. Porque não, não, é um, não são quatro anos que vão resolver um problema de uma cidade, de um
7: Estado e de uma nação como o Brasil. Até porque, no quadro que nós chegamos, vamos levar alguns mandatos eh, alternativos ou eh, em sequência para que a economia do Brasil se recupere. Né? A situação do. O orçamento nacional é alguma coisa de um déficit orçamentário fantástico, né? que não seria num ano, nem dois, nem três, nem quatro, nem dez, que colocaria sob a minha ótica o Brasil nos trilhos de novo, né? o ou acha possível isso?
8: O estrago que é feito em quatro anos é que nem gafanhoto. Quatro anos o gafanhoto vai lá naquela terra destrói tudo. E para reconstruir, não são os mesmos quatro anos que foram para destruir. Leva muito mais tempo. Muita irresponsabilidade fiscal, muito populismo, fizeram com que, que o Rio Grande do Sul chegasse nesse estado das finanças públicas. E ao longo de sete anos, o estado do Rio Grande do Sul conseguiu se recuperar. E por que sete anos? Porque eu estou falando dos quatro anos do Sartori, eu estou falando né, dos três anos do Eduardo e na sequência com o Ranolfo, então o estrago se faz rápido agora, construir é muito mais difícil leva muito mais tempo, destruir é rapidinho por isso que a gente precisa de projeto, e a quem está nos ouvindo agora na Rádio Pelotense uma hora 55 minutos não esqueça o Brasil, o Estado e a nossa cidade precisam de projetos, de bons projetos os nomes passarão eu não vou ser deputado a não vou ser deputado federal a vida toda o que eu quero é contribuir Eu quero é ver que a minha cidade Hoje já tem muito mais melhorias Do que tinha no passado Num passado recente E a gente precisa seguir A gente precisa seguir investindo Não é por mim,
7: é por Pelotas É pela Zona Sul Deputado Agradeço a presença Nos nossos estúdios uh, Fazendo votos que o seu trabalho continue A auxiliar essa, Esse discurso Que vem sendo pronunciado Não só pelo senhor Mas pelos candidatos Que se tem por candidatos do bem Que conseguem enxergar O Brasil como Um país de todos nós Que não tem dono Que é um país que é, Vive com grande parte Da sua população Na linha da miséria em é que muitas das partes Muitas das vezes atribuído A condição do Do, do comércio A responsabilidade por isso Embora tenha a sua parcela E eu não vou negar né, Dos serviços, etc Aproveitando oportunidades E, e majorando essa inflação a, a, Além do que devia Mas é, Nós temos que contribuir para e gerar emprego nesse país. Nós temos que criar condições para que as empresas, seja industrial, seja comercial, seja de serviço, proporcionem através do emprego a, a essa população desprotegida é, em condições de uma vida digna que possam sustentar suas famílias sem é, benefícios. É, aleatórios, paliativos Eleitoreiros Muitas das vezes Porque é um princípio Sabido de todos nós Quando alguém dá no setor público Alguma coisa para alguém Tem outro alguém que vai pagar Essa donativo Feito porque O país não O estado, o município não geram riquezas ele administram riquezas Que são os impostos Se não houver impostos vai haver déficit público né, sedimentado nas letras do Tesouro Nacional empurrando para frente a dívida in interna do país ou a externa do país quando fruto de empréstimos compulsórios de qualquer forma lhe dou as boas-vindas aos, aos microfones da Rádio Pelotense conte conosco no, 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 nos projetos que venham em benefício do Brasil, que seremos os primeiros a enaltecer e aplaudir aquilo que vem em consonância com os anseios de todos nós.
8: Muito obrigado, muito obrigado e muito do que o senhor diz eu resumo numa frase. Não existe almoço grátis, alguém paga a conta. Não existe populismo fiscal sem alguém pagar a conta. Nós temos que ter essa responsabilidade e é por isso que é importante fazer reformas. E quando a gente faz as reformas, quando a gente faz uma reforma de uma casa, é porque ela está precisando, está caindo. Quando o Estado faz a reforma de alguma categoria, é porque é necessário. Não é uma questão política, é uma questão matemática. Tem que ter saúde financeira. Para que o Estado se equilibre É assim na casa da gente A gente não pode gastar mais do que ganha O Estado, a mesma coisa Não pode administrar um recurso que não tem senão cai nessa situação do Estado do Rio Grande do Sul Então é muito importante Que nós tenhamos Isto, responsabilidade Parabéns mais uma vez à Rádio Pelotense, 97 anos De vida, em atividade E que possamos Todos nós, pelotenses, no próximo dia 7 Comemorarmos os 210 anos de Pelotas e fazermos uma reflexão para trás. Eu dizia ontem, na abertura oficial da Fena Doce, e eu dizia, todos nós somos passageiros, os cargos são passageiros. O que fica é a nossa cultura, a nossa tradição, são as nossas histórias. Então, muito obrigado a todos os ouvintes também do programa Cotidiano. Obrigado obrigado por estar, estarem nos acompanhando e eu fico à disposição. Quem quiser participar também do nosso mandato, nas redes sociais, Daniel Tzerciak ou Daniel da TV, o pessoal vai me achar. Fico feliz de poder estar representando um mandato que combate privilégios, que corta na carne, que não fica só na teoria e que cria ideias diferentes. Porque quando a gente age diferente, a gente consegue ter resultados diferentes. Se não, a gente vai ter sempre os mesmos resultados. Então, estou à disposição nas redes sociais, à disposição do meu WhatsApp, 999459045. 9945 9045. Um grande abraço.
2: Tá bem, tá bem, agradecemos. Uh, tivemos aí também a participação do doutor Balogosa aqui na reta final do programa. E estamos com o horário esgotado, né? Temos até inclusive o atraso aí no que se refere aos espaços comerciais. Uh, e anunciando que daqui a pouco o Cláudio Silva apresenta a Super Tarde. O Cotidiano retorna na segunda-feira às 12 horas e 30 minutos. Bom final de semana a todos, boa tarde e até segunda